0: 再看人类文明的表面差异与汇合趋势，重点在汇合趋势，因为文明的差异是受诸多非主导因素影响的结果，如地理地貌、气温、雨量、物候条件以及光照时间对当地人种的生物钟和生殖能力之影响等等。而且这些非主导因素的作用效果仅在文明初期。比较明显，随着文明动势不可阻遏的演进，或者更准确的说，随着生存效价无可抑制的衰减，这些外部因素对于人类文明的影响力必将逐渐削弱。参阅《物演通论》第134章，也就是说，人类文明的总体发展趋势是被某种宇宙物演法则所注定的。一般短视剧的人文历史现象描述，只能起到遮蔽主因和蒙蔽智慧的作用。西方文明的特质总是处于代长期待的少年型缺憾状态。环地中海文明原始农耕条件不足，商业交流与竞争的补缺态逻辑模型的缜密和破绽，封建社会的分权态。自由民主的分化态等，处处表达着快速代偿的诗文格局，但却演进成近代真正意义上的世界史和现代化潮流的引导力量。东方文明的特质，相对于处于代偿延缓的早熟型圆满状态，东亚封闭地形、黄土农耕与高密人口所致的。人际关系紧张与设计关怀，象形文字与具象思维的技术化和非逻辑倾向，大一统的自然因素与专制社会的人文整合等，可参阅我的国学大体讲座及其演讲录。但假设没有西方入侵，东方文明就一定不会导向目前的危机吗？我看它大概。会稍迟若许年，不过最终表现可能更恶劣。全球化趋势早已呈现，目前只是恶化发展而已。全球化动势早在人类问世以前就萌动不止，百万年前的直立人，九万年前的现代智人，足迹遍布除南极洲以外的世界各地。再看15世纪的。蓝色文明启动之前，从亚历山大大帝远征至南亚印度，汉武帝驱赶匈奴，与西罗马帝国灭亡，张骞出使西域与丝绸之路，四大发明传西方，成吉思汗贯通欧亚大陆桥，马可波罗东方行，郑和下西洋等皆为先兆。近现代的全球化运动。至多不过是把最病态的文明形态和最严峻的生存危机，以最快捷的方式传染给全人类而已。可以说，全球化趋势是危机化趋势的正反馈效应，且成互为表里关系。人类是地老天荒的产物，而西方文明又是老夫聊发少年狂的造作。由此注定了整个人类文明的危机趋势。人类历来自视过高，这与人类的自然生存处境恰好相反。谈地老天荒的概念，谈人类文明像一个立不住的陀螺，谈天幕之舞与天人合一的现代注解。谈生物社会的自然动势，早已决定了人类社会的演进法则和运动方向。请参阅《物演通论》卷一和卷三各有关章节。总之，晚级文明社会的发展结果，只能是依存条件愈繁，依存难度越大，结构体系越密，破绽之处越多。而十分不幸的是，此刻的智性物种其生物生存度已趋近于零，它们必须时刻依赖社会结构的有序运转才能苟存。可偏偏此一结构体系也已走到了自然代偿演运的尽头，以及社会结构的脆弱程度也已发展到一触即溃的地步。此正所谓靠山山崩。一水,水水河，谁能保证社会这个寄存着人类最多厚望的宝贝，恰好不是一个宇宙间最幽深的陷阱呢？未完待续，来自轻婴儿与子清分享，欢迎订阅收听。